1: would take a stand and be a hero? Uh, now all heroes don't wear capes, and all villains don't get away. But all limits eventually fade. I don't wanna be good, nigga. I'm tryna be great. Great, great, great. It's hard when your back's against the wall, and if you gotta order, keep your feet up on the floor. So I thank the Lord when I wake up in the morning, 'cause through and through, I would've every reason I was born. You can see the power when the mic is in my palm, when I storm across the room, hit the stage and perform. What is born, don't be alone. Don't let me have to sign the horn and drop a bomb.、I、wanna give my mama credit, what a、well、loan. Something that my future kids can run upon. So I always do my best. Carry on. Life is like a game of chess. To be a pawn, my、It's、nigga. For
0: my people, trying to stay alive and just stay peaceful. So on to survival.
1: Up in the sky, it's a bird, it's a plane. No, it's the young black god living out his dreams. What you mean? I've been up on the ultralight beam. They don't wanna see you fly. They just gonna shoot your wings. Everything it would've seemed. Wishing all these dirty cops would come clean. Still swerving on the city blocks for one thing. I may just cop a thirty shot to protect the team. Know what I mean? Music is a form of expression. I'ma use mine just to teach you a lesson. Rule one: This microphone's a weapon. I'm shooting out the actions manifested in my passion, ever rising. I'm surpassing
0: the expectancy, electing my direction, manifestation ain't depressing. Hard to be progressing through recession and depression. Not to mention that they had a cell block ever since an adolescent.、It's、for my people,
1: tryna stay alive and just stay peaceful. So hard to
0: survive a world so lethal. Take a stand and be our hero. Of my people, yeah, it's for my people. Tryna stay alive and just stay peaceful. So I just survive or we're through.
2: Podcast， 嗯、哦，这一期隔的时间有点长，因为我最近实在是太忙了。<笑>本期嘉宾是我们
3: 的老朋友喜碧丽老师，来，喜老师，大家好，又是我又和大家见面了。我、呃、重复一下之前的，哦，又和大家见身了，呃，还是。大家可能听 Hammer Time 的忠实观众已经认识了，那我还老生常谈的介绍一下自己，我是一个在，呃，现在不在硅谷了，这是一个 update， 一个搬到了纽约的，依然是大厂搬砖的马农。好
2: ，但是搬到纽约之后，你的精气神是不是马上就不一样了
3: ？说句实话，其实有一段时间精气神的短暂的提升，但是。呃，长期来讲，由于最近的选情，还有各种社会上的事情，还有疫情，发生了很多乱七八糟的事情，让我觉得搬到了纽约依然要面临很多美国逃不开的问题。就只有在刚搬过来的那几天，嗯、觉得好像逃脱了一些一些环境的魔爪，但其实发现又掉到了一个新的动力。
2: 嗯，其实十一月初大选结果刚出来的时候，我们俩是准备录一期的，但是由于那个时候我也我还是比较忙，所以就没有录。可以在这个时候说一下，现在是十一月二十二号北京时间，然后美国东部的那个时间应该还是在前一天的晚上吧，所以距离大选结果出来已经过去十多天了，当时。那天那天我是早上，然后喜 BD 应该是晚上。他说啊，他是下午还是晚上？他说那个结果刚出来了之后，他去外边溜达了一圈，想跟我分享一下
3: 一手见闻。来，你可以再讲一讲。我那天早上，先是因为出出全结果的那天，也不能算是正式出结果，但是是这个、嗯、呃，过了相当于是票计票过了赛点的那一天，是一个周六的早上。对。然后我现在是一个住在了布鲁克林的人，所以布鲁克林的政治倾向大家应该也，呃，可以想象。就总体来说，全全整个布鲁克林不一定能找到一个支持 Trump 的。然后我也是在那种特别<笑>特别左的区域。然后星期六早上就直接被窗外的欢呼声吵醒。然后我基本上睁眼，我的第一个想法就是是拜登赢了吗？然后这时候掏出手机就看了一下，确实是这么回事儿。嗯嗯后来看到了朋友圈也好，嗯、就是呃，还有网上新闻也好，各个地方的人都在有些庆祝活动，所以那天下午就去了曼哈顿溜达了一下，嗯、主要去 Times Square 周围看了一下，嗯
4: ，
3: 然后 Times Square 就自发的形成了一些庆祝活动，有一些自行车队，还有一些摩托车队，就一直在围绕啊、呃、那么十几条街，呃。就是形成一个圈一直在一直在转，因为我在那儿走的过程中，看见了好几次同样的几堆人。然后在 Times Square 也有一些自发的庆祝活动，直接有一条街相当于就已经完全被庆祝占领了。然后也有人专门开车就为了去那条街和和大家一起，就是他们我觉得可能也有些是想出现在媒体上这样的想法吧，因为很多人都专门盛装打扮，然后并且拿好了。拿好了一些牌子，穿好了衣服，就从那条街上开过，然后从那个就把头从那个车窗里伸出来，然后就边上还有好多记者在那拍照。然后比较有意思的一个是在有一个、呃、有一辆车，当时就停在了那个路口，然后一直在放《Fuck Donald Trump》那首歌。<笑>嗯。
2: 我记得那一天，前一天晚上其实也结果并不是出来了，但是那天晚上我记得是滨州还有什么，滨州亚特兰大、佛罗里达，啊
3: 、对，还有还有 g e、啊、对,对,
2: 对,对对对，一下一下给翻了嘛，那个票数给翻了，然后就是，哎，我当时有一个亚特兰大的朋友，他特别开心，高兴了一晚上，跟我说他一直也是在关注这个事情，然后两个人还小小的庆祝了一下。呵呵第二天，然后你就跟我分享了你的见闻，所以这个事情，我觉得没什么好讲的、啊。我们两个本来也不是什么专业学政治学，没有我自己是不太有把握，敢分析一下什么美国的政治情况什么的。但是吧，就我和喜碧烈那个态度，我觉得播客的有一些听众是应该明
3: 白的，就是觉得，嗯，你知道我那个意思。咱们要 spell it out， 要展开来说吗
2: ？我觉得其实并不是要展开来说，我就是觉得就就就这样，因为我我觉得没有什么可高兴的，唯一一件可
3: 高兴的事情，可能就是创 r 不会连任。对，创 r 不能连任这件事情绝对是值得庆祝的，但我觉得就像我们之前说的，这个庆祝的背后更令人恐惧的是。很多人觉得拜登上台就把一切问题都解决了
2: ，嗯，其实并没有。你从康业都能拿到六万选票，你能看出来，其实有一些人说不定是真的跟我们想法一样，就是觉得你无论支持哪一方，你支持共和党还是民主党，你即使选出来一个老白男继续当总统，是真的会有什么改变的吗？所以他们宁愿投票给康业，然后。康燕，那这这一次他那个结果其实还算好啦，因为他去竞选的那个时间也比较晚，然后他这一次能拿到六万选票，是大概六万吧。然后说是二零二四年再见
3: ，也不是每一个，<笑>因为而且还有一点，<笑>这个六万他其实我觉得也是少算了的，不管这个具体数字是多少，因为并不是所有的州最后都认可了康燕作为一个 presidential candidate，、嗯、所以很多州的选票上压根儿就没有康燕的名字。
2: 但是你可以 w r i t in g 一呀，对吧？他他他是他是那个 writing candidate， 这个我不确定
3: 啊，我不确定这个具体就是你看
2: 他，嗯，
3: 我看他发的那
2: 个社交网上上发的那个小视频，就是说，如果你这个你没办法，就是在你那个选票投票的那个上面写呃有抗议的名字，你可以 w r i t in g 把他的名字写上，然后投票给他
3: ， oh. 嗯。这种我觉得就相对来说比较困难了，和直接认可他作为一个 candidate 放在选票上，对，应该能最后得到的票还是不太一样的。嗯
4: ，
2: 对。然后这一次，哦，我我们这一次其实也一开始没有定一个什么主题或者什么一个大纲，就是我们俩把近期这一个多月以来我跟喜碧丽的一些私聊转化成了一期线上节目。值得一提的是，先开启今天的话题之前，我其实想跟大家推荐一个博客，就是他叫 Andre J， 是之前我在 Medium 上偶然看到的一个作者。然后他，我记得他那时候也是写了一篇关于牙买加音乐的这么一个文章。他并不仅仅是写乐评，他写的就是关于 culture， 哎，有时候会写到美国政治的一些问题。然后我觉得他写的特别好，我就关注了他的博客，订阅了他的 newsletter。然后近期呢，他成为了 Complex 的 staff writer。就他写的每一篇通讯和他博客上面的每一篇文章，虽然说也都是从目前的一个流行现象、一个文化现象开始入手，但是他总是能揭示出来。哎呦，这么说好像有点太太严肃了。他总是能带给你一些新的观点。所以我特别推荐大家看一看他的博客文章，或者订阅一下他的 newsletter。稍后我会把链接放到 show notes 里边。这一次我想讨论的这个话题，其实也是 Andre 的一篇博客文章
3: 。之前之前 Des 给我分享的那篇博客文章的时候，呃、我我们一看到就都觉得这篇明显是跟我们。的立场比较类似的一个看法，而不是很多很多典型的美国作者出来批 Trump、捧拜登或者是一些和稀泥的说法。对他这这篇给我的印象也挺深刻的，真的很很切中要害
2: 。对，其实就是说，经常啊，我自己也经常反思这个问题。之前 Desmond 也跟我提到这个问题，就是、说咱俩都不是黑人，咱俩有什么资格，就是好像是在代表黑人发出这些观点。我自己其实也经常会在反思，就是我现在也不在美国，我自己也不是一个黑人，我仅仅是喜欢音乐或者比较关注他们文化领域发生的事情，我是不是有资格能代表他们说一些观点？但后来我觉得，就是你在了解这个文化很多很多方面，就是不管是音乐还是他们的一些影视作品，还有他们一些社会运动上面，你能感受到的那种东西。其实，那那种观点你自己就会形成了，并不是说，嗯、呃，我一定是一个黑人，我才能代表他们发表观。之前咱俩在聊康业的时候，我之前是不是就说过这么一句话？就说，难道你再选一个白人总统，他真的就能做出改变吗？所以有时候黑人宁愿会选择康业。然后这个 André 这个作者他自己也是一个黑人，他在那一篇文章里边就提到过，其实并不要高兴的太早。这个事情其实也并不是，呃，拜登赢了以后，一切都会，所有的问题都会迎刃而解。他自己的观点跟我们其实特别像，就是本质原因上，你在美国这个体制当中，你无论选出来一个谁，你还会面临这样的问题。希伯利之前就说，我们现在就面临的是哪坨屎更臭嘛？你选择一个相对不那么臭的人，我这么说听起来好像有点。大放厥词，在说大话啊！但是我后来发现 ，Andre 的这个观点跟我们俩讨论的其实特别像。虽然他并不是说哦，我要支持康业怎么
3: 怎么样，但是他就能点明这个实质问题到底在哪里。其实我觉得，呃，回到你最开始说的，你能否我们在不是黑人的情况下，能否代表一黑人发声？嗯，其实我觉得这个首先涉及到一个关于 identity 的问题，就我觉得 identity 本身不是仅仅由你的生理特征而决定的，一个。从小被当成白人养的黑人、嗯，他依然没有办法代表黑人这个群体。更关键的是，嗯，你 culturally 你的 upbringing background 是什么样，你对谁的生活更加了解？我觉得也不能说我们能真正意义上的 q u o t e on q u o t e 代表这个群体发生。但起码在这个事情上、嗯，我们对他们的了解已经足够到我们愿意为他们去呼吁一些东西。嗯、我觉得，不管是 d 戴斯也好，还是 d e 戴斯曼，还是我，我觉得我们。一直想做的只是，用美国流行的话叫做 B N I l l y 就是作为他们的盟友，替他们一起发声。我我觉得也就没有必要上升到一个代表的高度。其实这个 I l l y 这个概念，虽然里面有很多白走成分、嗯，但但别的不说，如果你发自内心的想去支持一个群体，你愿意去 B N I l l y 这个东西是非常积极的。不仅仅是黑人群体需要爱来， l、嗯、所有的 underprivileged group， 其实他们都需要爱来。l 但其实真正能做到的这一点的人很少。而就像戴斯说的，可能很多人在某些时刻，尤其是通俗点说的那些白左群体，就会把自己自己觉得对的东西，而当成了这个群体需要的东西，而不是真正的在支持这些群体。嗯、然后接着后面说关于关于。拜登上台没有解决问题的办法。其实，现在我觉得，不管是对于美国的认识的群体来说，除了那些，呃，对于政治的理解停留在 bipartisan politics 层面的这些人，不管是白左也好，是那些红博右派也好，他们其实呃没有意识到的是，呃，不管是民主党还是共和党，其实在这段时间，对于拜登可能都没有太大的期待。拜登绝对不是当做一个 problem solver 的角色被推到这个舞台上的，而仅仅是两党都需要自己重新整理，自己找出一个更强有力的 candidate。也许他们找不到这个 candidate， 也许二零二四年我们可以和康业再见，但这都是后话。嗯、但无论如何，现在这个阶段，以为拜登上台就可以解决问题的人，那真的都太天真了。对，
2: 而且在。再往深稍微说一点点，就是我之前也读过一些关于美国政治，尤其是选举这方面的一些文章，就是给你解析嘛。他这个选举的程序本身问题就很大，你从一六年大选那次就可以看得出来，明明就是呃希拉里支持的人数票数其实是最多的，但是由于他统计最后统计的是选举人的票数，所以他呃 Trump 可以上台。当然，我不知道我这么说，我这么理解是不是对的啊？但是我是觉得这个程序本身就是有问题。哦，这,这、就是，因为它是一个间，对，它是间接选举，它不是直接选举。间接选举可能它会在某一些就是减少一些不必要的这种麻烦，或者说能让它的那个结果更加的直接，它这个程序的过程更加的直接，但是它其他还会带来更多的这种问题。
3: 我觉得这里面问题就非常多了。先说希拉里，呃，二零一六年大选的时候，希拉里和 Trump 的问题，之前的民调确实也是希拉里一直领先的，导致的一个结果就是很多支持希拉里的人觉得自己不需要去投票，就他们觉得无论他们去不去、嗯，最后希拉里一定是会拿下这场选举的。而 Trump 的很多人、嗯，首先他们可能 last minute 最后找了很多人愿意去为 Trump 投票，而这些人他们的意见是没有被反映在民调之中的。因为民调本身它已经是一个 b i a s process，、嗯、就是一个呃，对，这这这咋翻译成中文？有偏见的程序，<笑><笑>它它就是一个不是不不不完全客观的一个调研，它永远数据它都是带有自己的偏见的，嗯、所以你才你这整个偏见都是被包含在了调研的这个程序之中的。呃，当然、嗯，最后的这个结果，呃，要说要说它是间接选举的问题，还是直接选举就能解决的？我觉得，嗯，一不是不是咱们今天在这个播客上三言两语就能说完的。对
2: ，我其实觉得我也没有资格说，所以我还是点到为止吧。感兴趣的可以搜搜一下关于美国选举、美国政治的一些资料，自己读一下。嗯。然后我今天其实主要想说的还，还还是 Andre 的另外一篇文章，就是他在十月底发的这篇《The Modern Celebrity Is What Happens When No One Says No》。然后这篇文章又是从康业开始打头的，因为比较关注康业的人应该知道，在十月底的时候，康业 West 和美国一个非常有名的白人喜剧演员，他也是一个 Podcaster， 一个主持人叫 Joe Rogan， 一起录了一期节目。我操！这期节目有三个多小时，说实话，我真的都没有看完。我我就是我在 YouTube 上点开那一段采访，我想跳着看一下，结果每次我跳跳到一个呃那个点上，我就发现康烨一直在滔滔不绝的在说说说说说，然后说的还是他那一套东西，就是这些观点，他已经在很多地方都已经说过了。我觉得已经。我自己啊，是是是觉得，我不想浪费这个时间再看他了。而且我觉得，嗯，我自己目前对康业的那个观点也跟之前稍微有一些不一样。然后他在这里边，这个 Andre 在这篇文章里边，从这一件事情开始打头，然后结合当时，呃，十月底美国大选还没有开始，就是马上要到选举日那一段时间的文化氛围和文化环境开始。就探讨在社交网络上这些名人他们所做的一些行为是不是正义的？我觉得这一点我之前一直想说，不如我们就从康业开始开一个头虽然这一期这这个整个播客节目好像一直都在说康业啊，我先说一下我对康业目前的这个感受有一些什么变化，就是我可能不会再像之前一样是一个非常 die hard fan。就是那种他做任何事情我都会关注，他说任何话啊、呃，我都想要去自己去理解他这句话背后是不是还有什么深层含义？我想去了解他这个人，不仅仅是听他的音乐，我想知道他到底在想什么。我现在已经不再纠结这个事情了，就甚至是他有时候一天出狂刷十几条推特，我已经不在意了。我已经不在意说他自己又有什么惊天骇俗的一个观点抛出来了，又是把谁给惹到了什么什么。我不不再像之前一样，我老是想去为他辩护，我老是想说，哎，他其实不是这么想的啊！你要这么想，他背后的这个深层含义是什么什么？我不会再去这样想了。他现在发出一个观点，然后我看到了，哦，那就行了，我不再去深究他到底为什么会这样说。可能是由于我感觉我自己对他那个理解。已经不需要再更多的为他去辩护，或者是啊、呃，老在想他是不是还有什么我不知道的一个什么什么计划，一个什么东西？我觉得这样很累。他现在不管发发出什么观点，他有什么样的作品，我觉得嗯，一听可以。如果我喜欢的话，我就跟大家推荐推荐；如果不喜欢的话，我也对他保留意见。这这就是所以 ，Joe Rogan 这个这个采访我一点兴趣都没有。我不像在之前，他跟 z i n l o w 啊，他跟其他的那些主持人在谈话的时候，我都要把那个采访完全的看完，然后我再还要截什么一段话，截一个什么小片段，然后我去就好像跟大家解释他为什么会这样想。你们，然后这这个东西其实就是跟现在，嗯，怎么说呢？就是一直以来。我越来越反感，就是美国名人现在这一种社交网络环境里边的这种表现有关系吧？反正你看完了，咱们重新我,我大概看一下，我没有
3: 看的没有看的特别细致。就我觉得有一点，嗯，特别有意思是、嗯，其实有的时候这个当当他提出一观点，就是你在变得非常 rich and famous 之后，大家都会开玩笑说你有一天成名了、嗯、有钱了，你会怎么样？但其实没有真的人想过。成名的有钱人意味着什么？你所有的行为都会放在放大镜下，所有人都看着你。做错了,了一点事情，你都要给全世界道歉，这样的一个情况。嗯，我觉得很多时候这个 responsibility 也是双向的。除了那些呃 celebrity 要为他们自己的行为负责，其实一个观众也应该为自己如何 perceive 这个 celebrity 负责。我觉得他在最后讲了很重要的点，就是他原话说的是，呃、uh, ， we should just appreciate them and 什么 view them as what they are。再看，嗯,嗯 ，sorry， 他最后说的是 ，I think we need to just let them be and appreciate them as they are。就我觉得很多时候，大家对于 celebrity 赋予的意义，对于 celebrity 来说和对于普通人来说，都都不是都不是有有好处的。对于两边来说、嗯，都会变得越来越极端，而没有真正的。去去，他首先就像我觉得，没有人真正看 celebrity 是用了你在像 death 在看康业的那种态度，真正去理解之前背后在思考什么，他们为什么要做一件事情，为什么要说这种东西，而更多的人是更愿意看到一个 celebrity 说了什么，就立刻 jump to conclusion， 希望把他们通过他们所表达出来的观点简单的归类。然后这些 celebrity 又由于他们的影响力，他们一旦被归类之后，他们所说的一切都会被放在这个框架里来解读。而这种时候，呃，所以他说 celebrity is an anti-human experience， 我觉得这点就说的非常到位。他就已经完全没有人的成分在里面了，而变成了 celebrity、嗯、本身变成了一种类型的标签。而现在的社会，很多人没有能力去、嗯。哦真正的把一个 celebrity 当人看，对于他们来说， celebrity 只是这样一这样一个这样一个标签。这个 celebrity 它就代表了怎么样的一种生活，怎么样的一种价值观
2: 。你你刚刚说的这一点，其实呃，跟我想说的这一期主题稍微有一些偏离。嗯，我就是想说，其实你刚才说的那两方，无论是名人本身还是他的粉丝受众者。或者说接受这些信息的一个大众，我我是觉得他们两方其实都是在互相消耗、互相成就。对，然后现导致现在的这种社交网络环境是越来越他们乌烟瘴气。但这个并不是我想说的一个重点。我刚才从康燕说起，就是我尤其是在大选的这段时间，今年后半年大选的这段时间，我突然发现社交网络上有很多明星的发言都让我感到很厌恶。让我感到很恶心，就是让我真正的就不是。你可能理解这个这个事情稍微有一些呃，就是有一些突然。那我举一个别的例子，咱们拿二零一九年咱们祖国大庆<笑>这段时间来，当你看到所有的明星都要自主的点上小红旗，说我是护旗手，在那儿拥护祖国，然后在那儿。批评香港的这些运动人士的时候，你自己心里边有没有特别难受？就是当一个明星，他当一个社会上有影响力的名人，他到了这一个高度的时候，他说的这些话，我不知道是不是他们真的是这么想的啊？就是他必须得站队，他必须得发声，然后他就像一个护旗手的这么一个机器一样，他就必须得转发说。祖国生日快乐！什么？我是护旗手，就是那段时间，这种名人发言的刷屏会让我特别特别难受。嗯
3: ，这个角度我也可以理解。就像，其实现在很多，就包括这次大选，基本上也是有同样的一种，呃、隐性的隐性的压力在，所有人都要表态，所有人都要站边。对，对只不过并不是说不过咱国只能站一边站，这边可以站两边
2: 。对对对。对对对，我咱那那咱们为了避免一些敏感话题，我们就是说美国的现在这个社交网络环境。咱们俩上次在说康业的时候，你其实说过，就是康业去竞选其实是一件特别美国的事情。嗯，因为在美国，就是你所有的东西你，你你都可以在社交网络上能让你成为一个明星。咱们举一个例子，就可能在欧洲，他们的那个总统就不会像在美国，像 Trump 或者 Biden 或者是大家。都参与积极性、讨论性这么高，能把总统变成一个社交网络明星这么一种状态，这件事情只有在美国。嗯，就是他在这个环境里面，就是任何事情都可以成为一个娱乐的事情。这个事情有好处，可能就是他能接触到很多更真实的普通人，让普通人也能参与到你的任何进程当中，能让大家在社交网络上都很快速的。都可以很直接的获取这些东西，发表自己的观点。但这样，我觉得有一个非常危险的一个问题，就是、嗯、当你有当你到达一定地位，有一定的影响力，你在发生的时候，你在做的这些事情，你自己能不能为你的言论负责？或者说，你
3: 在为谁负责？嗯
2: ，
3: 这个其实我觉得和我之前讲的那段也实际上是是一个。就是是同样的、嗯、呃主题在底下，就是我觉得很多时候，嗯、这些人明这件事情明星要负一部分责任。他们站出来说一些政治观念的时候、嗯，不管是康也说要竞选总统，还是之前 S Q 要去帮 whoever 当权的政府制定一些政策也好，他们在这个时候有没有去反思自己是否有这样的能力，这是一点，这是明星要负责的部分。而呃，这篇文章我觉得说的观点也是，当大家。愿愿意看到明星这么做，或者说当明星这么做，并没有受到足够的舆论来反对这件事情的时候，他们的影响力对只会被 capitalize， 只会被无论是当权者来利用，还是他们自己明星自己来利用。就我觉得这个和对本身群众的文化水平有着非常大的关系。而美国在这种方面上，它其实并没有非常从小注重呃政治方面的教育，很多对于很多美国人来说。大选真的就只是站边而已。当你对这个选举的理解本身就仅仅停留在了二选一的，而不是真正关注底下的 underlying issues， 不是真正关心需要解决的问题的时候、呃，那明星这个时候只要他站对了边，那他就会有人支持他
2: 。对，而且，呃，除了站边这件事情，还有一个就是现在无论发生任何事情。明星们在社交网络上一定要表一个态，但是他们表态的这种方式真的是是最让我恶心的一点。明明是我知道有一些问题，你需要以一种更亲切的、更贴近、呃更多大众人的这种方式来表达，但是他们已经把这种方式也变得娱乐化了。连很多严肃的事情都可以娱乐化的时候，你你必须得意识到这件事情很危险。比如说 ，Andre 在这篇文章里面提到的，前段时间在 Nigeria 发生的这个反对警察暴力和警察贪污腐败的这个大型、大规模的游行抗议活动时候，有很多平民也死了，就是被警察直接在街上就开枪扫射嘛。然后，国际知名名模 Naomi Campbell 他自己怎么说的 ？Naomi Campbell。我我觉得我都已经不用再多说了，因为他是一个太有名的超级名模，他自己本身也是个黑人。那么他在为这件事情发生的时候，他 post 了一条自己穿着非常华丽的银色裙子的一张照片，然后说什么 “hope for silver lining”， 然后加了一个 hashtag e n d s a r s 这种方式让我觉得特别恶心。你就想想，人们在死。不管是尼日利亚，还是说在在这个地方引发的其他非洲其他国家反对警察暴力，他们在付出生命，他们在冒着生命危险去街上抗议，有人死了，每天都有人在死。你支持他们的方式，为什么要变成你在社交网络上发一条你自己非常美丽华丽的照片，然后说出来这么一句，让人觉得你很冷漠，你完全没有新的一条。caption， 然后还加了这么一个 hashtag。你发生了吗？你可以说你在用你自己的影响力为 Nigerian 的那些人发声，但是这种方式难道你不会觉得让你非常的痛心以及恶心吗？这就是目前的这些名人在发表观点的时候他们方式的问题。然后你还可以看到，在大选期间，在大选期间有多少人说哦，为了鼓励你投票，几乎每一个社交网络的明星。每一个美国娱乐界的明星都会在社交网络上发自己的照片，然后号召大家去投票。但是你这个方式就是让我觉得特别不是。你是第一，是你可能是由于你自己的地位和你这个影响力，你必须得发一条就是号召大家去投票。但是你发表这个这个观点，你在进行这个号召的同时，你这个方式就让我觉得特别恶心。就比如说，呃，大选之前有几有。有好几个明星在那录了一个视频，那个名字叫《I'm Naked》，至少我觉得好他妈荒诞。就是 Hi，I'm Naked， 呃， uh, 我我现在想吸取你的注意力，是因为我要告诉你去投票。就是难道你就不能换另外一种方式吗？或者说，真到这个节骨眼了，谁他妈不知道要去投票？然后你自己哗众取宠的，好像说哦，只有我把衣服脱了，我裸着录一段视频说，说 “Hey, I'm naked”， 我希望你去投票。你先好像说用你自己不穿衣服的这么一个行为，吸取你粉丝的注意力，然后告诉你的粉丝去投票，你是不是有毛病啊
3: ？你不觉得这件事情特别可笑吗？这件事情我觉得就还是还是很美国，就我觉得。对呀、啊、，again， 我觉得两边都需要负责人。就是现在这些明星，我不知道他们其中有多少人真正的想过。我相信有、嗯、有有很大的一部分都是觉得我需要去做这个事情，并且我要一种特别博人眼球的方式来做这个事情，然后漏了这个事情，完全没有考虑到这个后面的东西是什么。我不知道有多少人真正的考虑到了，但依然选择这么做。然后我觉得，如果他们是那么想的，也是完全有可能的。就是他们在美国作为名人，他们可能对自己的受众有一定了解，他们知道自己的受众没有办法去处理更复杂的观点，也没有办法在你正常说话的时候。就你 capture 他们的注意力，尤其是现在这个信息时代、短视频时代，基本上你只有别人15秒的注意力，你需要在前5秒就抓住他，你这个人才不会把看到的这条东西给划走。而 I'm Naked 就达到了这样一个目的。一个明星他有两个选择，要么他选择困难的道路，就是我就要逆流而上，我就要跟大家好好讲这个道理。但他最终能收到这种多少的效果，其实对于这、嗯、general American public 对于美国大众来说。我觉得很难说，我没有数据支持这个观点，只是从我个人的看法来说，很困难。另外，尤其是现在的 teenager 和一些刚刚可以开始投票的十八、十九岁的青少年、嗯，尤其是对于他们来说，他们已经完全习惯了那个短视频的模式。抖音在美国和抖音在中国一样的火，所以完全可以把这两个社会的年轻人一些呃呃社交偏好。等同的，等同的判断，中国的青少年喜欢什么，对于美国青少年来说也是一样的。所以可能这些明星在顺应这个，呃，要么他就选择不去顺应这个潮流，要么就是在知道这种情况下，他们还是只能去把这坨屎给吃了。因为如果他们不去吃这坨屎，可能根本就没有人真正的听到他们说了什么。我无法判断。明大部分的明星是是怎么想的，但无论如何，这件事情我觉得反映了一个非常残酷的美国现状，就是我觉得这也是一个让我即使从家好不容易从我最讨厌的硅谷 s h i t 逃出来之后，来到了一个我更喜欢的地方，但觉得依然逃脱不掉的一个非常美国的问题
2: 。但问题就是，并不是说你只有这么一种办法去吸取注意力。我认为是有一些做的非常好的明星的，比如说举一个例子啊，我为什么一直喜欢 Cardi B， 就是 Cardi B 他其实在用一种非常非常简单、很朴实，但同时好像稍微有点 g t 盖头的那么一种<笑>，那么一种说话的方式，在跟你讲一些很严肃的问题，就是你可以跟你的受众讲严肃的问题，你不要觉得他们都不能理解。你们共同经历着这个世界，共同经历的这个环境，你意识到的问题，他们肯定也能意识到。但是你不要用太过于哗众取宠的、太过于标榜你自己、彰显你自己的方式去告诉我。印象非常深刻的是，在呃三月份、二月份还是三月份，美国的那个疫情刚开始非常非常严重的时候 ，Cardi B 就录了很多视频来讲这件事情。就是他有一条视频，他就讲的是，我希望有一些名呃名人，尤其是那些有特权的名人，希望你们不要再利用你们的特权来给大众制造恐慌了。他的他有他讲了很多东西，就是说，你们这些名人出门都有很好的防护措施，但问题就是真正能接触到病毒、有这种生命危险的，其实是那些底层的人。他们需要每天出去工作，他们没有防护措施，他们也没有很好的医疗条件。你们这些有权利的名人，每天把自己包裹得严严实实的，在社交网络上还发那么美的照片，你就是在显示你自己有特权，你一点都不尊重人。而且你们这些明星啊，动不动做完一次核酸检验，还要再做一次，做两次，你会给其他的人造成一种误会，就觉得哦。你看，这个人做了两次，是不是我自己也有可能感染上这个病毒？你会让大家更加的恐慌。你没有告诉大家应该怎样好的去，应该用什么方式去防御，应该用怎么样的方式来关心自己和其他人。你只是在用你的特权给别人制造了恐慌。他直接就点出了这一点，但是他用的这些方式都非常的容易理解。我相信，就算。嗯，你完全就是不了解里边很多的一些社会的规则呀，或者说你不知道他具体这些其他更深层的这些原因。你只要看 c a r d B 这样就跟你讲，你肯定就会明白哦，现在问题在哪里，我应该怎么做。而且他传达的信息是非常积极的，这是好的一个例子。我认为你是可以说一些严肃问题的。这，那再举例 c a r d B 就是 c a r d B 和 Bernie。对谈的时候，他问的问题也很简单啊，就说哦，如果我支持你的话，你会怎么对这个少数族裔这个群体做出一些什么改变？哦，如果我支持你的话，呃，你你又是会怎么怎么样做？他问的问题都非常简单，他就是想用自己社交网络明星这么样一个身份来告诉更多的人，你应该去思考政治问题，你应该去积极的去支持那个你认为是有
3: 希望的人。这点我这一点我就觉得他对他就做的很好，就有有两点我是非常同意的，一是关于这些社交明星他们在网上发的一些东西之后，对于别人来说的 perception 是什么样的，这些我觉得是很多人根本就没有考虑、嗯。就我非常同意一点，就是你在大家都很 distress 的时候，然后发了一张，比如说你自己在家过了生日，然后你搞得非常非常华丽，你甚至就发这样一张照片，嗯、其实我觉得其中的呃、uh, implication。都是非常糟糕的，等于你就没有真正的在考虑那些呃非常、嗯、非常,非常呃辛苦的人，他们看到这条照片的时候，对比了自己的生活会怎么样？但当然，我觉得这个就可能把他们 hold to too high a standard， 对于他们来说，这就是他们生活。你能不能说我要剥夺他们这个自由，发表自己的生活、自己的观点和自己生活的这个权利？这我觉得我也没有这个权利。当然，这只是一个我 personally 我觉得、嗯。一个 decent 的人，他不应该在这时候做的事情。但我们不先不要上升到道德的高度，然后说卡老师，我觉得我也很欣赏卡老师，他每一次，不管是他的歌词也好，还是他在网社交网络上发言也好，他真的都能把一些看起来很复杂、很高端的 concept 用非常接地气的方式表达出来。但我觉得。嗯，有一点就是不是人人都能做到的，因为我觉得就是你说的卡尔卡卡老师这种有点 gato 的表达方式，他其实已经成为了卡老师本人的一个呃一个 brand。他、嗯、在做这件事情的时候，就是、嗯、she's she's being herself， 他就是在做卡里比，然后很多人就是愿意看这件事情。我觉得对于很多明星来说，我觉得不知道是卡老师本身就从最开始就有这样的理念，还是。恰好他就是这样一个人，就形成了这样一个鲜明的特点。嗯，但这不重要。但有很多明星，我觉得一是他们不一定有卡老师那样的理解，也不一定有卡老师那样的背景，从呃一个 ghetto 的环境长大，能用这种方式直接与呃最底层的人直接的交流，用他们能听得懂方式。二是他们也不知道，他们在没有像卡老师这样一个鲜明的 personal branding 的情况下，不用那些特别出格的 I'm naked 的这种方式。怎么样能抓住别人的注意力？当然，我觉得最好的情况是，更多的人可以可以像卡老师这样，可以有那种接地气的明星出现，嗯，但呃，就是那些明星，他们他们就很难说他们到底有没有去想这个问题。就嗯，我觉得可能说最后还是大部分明星都没有办法做到卡老师的通透程度。
2: 不要提“通透”这个词儿，提到这个词儿好他妈难过呀！为什么？<笑>这个词这个词现在已经被滥用了。啊
3: ，我我刚
2: 才<笑>你知道“通透”这个词儿在老周他们那个办公室里边，老周不是《北方公园》的主编嘛、啊，他给他们办公室就有一条命令，就是、说如果手底下的编辑在写稿的时候用“又通透”这两个字，都要罚钱的，你知道吗
3: ？Why？ 我不知道，<笑>我我已经我现在因为。我现在变成了一个不上任何社交网络，除了朋友圈的人。然后我朋友圈也都是傻逼程序员的一些日常做饭、出去玩，导致我已经不知道中文社会发生了啥。<笑>哦，反正“脱透”这个词现在在简体
2: 中文社交呃网络上面，就是那个烦人的程度，还有那种滥用的程度，已经让我非常非常的让人很反感了。就是相当于你说了之后，就是没说，而且还很装逼的那么一种意思。好的，话话题再拉扯回来啊。我刚才还想补充的就是，与 Cardi B 相反的一个例子，还是 Naomi Campbell， 还就是美国疫情最严重刚开始的那段时间 ，Naomi 她在社交网络上发了很多她自己全副武装的那种照片，就真他妈是坐着 Private Jet， 然后从 Private Jet 上走下来，全副武装，包裹的严严实实，然后跟大家说，嗯，大家要注意安全呀，要什么？要戴口罩，勤洗手。我觉得，我觉得这个，个如果我看当时啊，如果我是一个在疫情比较严重的地区，或者说我周围有这样的人，或者自己亲历经亲,亲身经历这个恐慌，我看到 Naomi Campbell 的这条 post， 我一定会大发雷霆，我一定会非常生气。我觉得这就是一个传达的方式。你，你作为一个有特权的人。你有特权做 private jet， 你有特权全副武装，你可以用，你可以有最好的，你可以有途径去接受最好的医疗的条件，而你根本你这个人本身你根本就没有危险，你并不在一个危险的环境当中。就是大众接受到这样的信息的时候，我觉得肯定心情就很很复杂。第一是我觉得哦，你看这些明星让大家呃勤洗手、戴口罩，这明明是。呃，告诉大家你要重视这个事情，他其实是做了一个积极的、积极的这么一件事儿，他是在用他的影响力在告诉我们。但同时，你的这个表达的方式为什么让人这么不适
3: ？我
2: 觉得这,这一点就很不尊重人
3: 。我觉得特别有意思的一点就是对比，呃， n a o 因为是个模特，其实我觉得模特这个群体特别容易犯这个问题，就是联想到之前卡老师的 Branding， 卡老师本身他。他的红跟他这个人的性格也有很大的关系，就大家愿意看到这样的人。对而对于模特来说，他们真的就是空有一副皮囊，而他们也真的就是空有一副皮囊。很显然，那奈奥发出了这样的 p o s t 意味着他根本就没有想过自己的 p o s t 的背后会引申出来一些什么样的内容。而对于他们来说，他们在发这些 p o s t 的时候，真的 literally 就是。做一些他们以为社会要求他们在做的事情，而没有意味没有真正的体会这个事情，他真正在这个整件事情中应该扮演着什么样的角色，再加上他本身，呃，作为模特也没有什么 personality， 没有没有 branding， 最后就只能用一些特别出格的方式来获得大众的注意力。对，而且
2: 在完了还有那个 Black Lives Matter。就是这个运动遍及全球的时候，你可以看一看社交网络上那些明星。我之前在 Twitter 上面还看到了一条 post， 就是前情提要啊，就是 Twitter <咳>是其实是非常有意思的这么一个平台。就是你有没有看过一个数据？我之前看一个数据，就是说，呃，在美国使用 Twitter 的这个人数大概是多少？然后其中黑人的比例是相当高的，所以说 Twitter 有时候也被叫成 Black Twitter。就是因为他的用户里边，嗯，黑人的比例特别高，少数族裔的比例特别高，在美国这个范围之内。然后你会经常，尤其是在 Black Lives Matter 这个阶段的时候，你会看到很多积极发生的那些人，他们其实全都大部分全都是黑人嘛。然后我当时就看到一条 post， 就是说发了一条 thread， 就说呃，接下来我要说一说现在在这个运动当中表现令人非常失望的这些明星。他举了这些名人的例子。也就是说，在整个运动当中，每一个人都积极的去上街，甚至流血，冒着生命的危险去抗争社会的不公平，去抗争这个体制的时候，这些明星虽然也发表一些观点，但是他们那种云淡风轻，他们那种冷漠，他们那种毫不在意的那种态度，好像就是为了发生而发生那种态度，让他觉得非常失望。一条一条点出来，就是我直接就点你名了。他点了一条名，甚至还点 Travis Scott 名就说啊，大家现在全都在上街，全都利用社交网络在在发生的时候， Travis Scott 说什么一句什么，呃、啊，上帝又是会保佑我们，又是怎么怎么样，这么一句不痛不痒的话，就好像意思就是说这件事情发生是什么，上帝在怎么怎么样，呃、啊，这件事情发生，他他就是一个命运的关系，怎么怎么样，就是让人觉得我操，你在说什么？还有更可笑的一些黑人明星啊，好像也是 rapper 还是什么，我忘记是谁了，就说什么，呃，也发出了一条让人觉得特别傻逼的话，就说什么啊、呃，大家一定要理性啊，就是那种理中客的态度，你知道吗？大家一定要理性啊，警察也有好人，来了这么一句话，你说你说这个话对吗？从一个公平客观的角度来讲，你这句话一点毛病都没有，警察也有好人，白人也有好人，但问题是我们现在在抗争是什么东西啊？我们现在为什么要走上街头？我们为什么要抗争 ？George Floyd 被被简直就是被窒息而死了。然后你来，你这个时候来一句，大家要理性客观的看待这件事情，警察也有好人，你这是什么意思？就是这些明星，他们认为自己在发表一些非常公正客观的观点的时候，他们也没有脑子。现在不是在讨论公正、客观这么一个情况，你知道吗？
3: 对这个问题，就是经典的关于很多人说 Black Lives Matter， 呃，是，或然后不对的，因为 All Lives Matter 但。但、嗯、这这个时候，咱们根本说的压根就不是一回事。其实我觉得他们在说这件事情的时候，压根就是在偷换概念。对啊，而这些这个是是这个招数真的是百试不爽。嗯反正现在有人站出来说这个，还是能得到很多人的支持。就大家在这个事情的时候根本对啊，很多人在这个讨谈论此类事情的时候根本抓不住其中的重点
2: 。对啊，就是就是说，我看到那个推特用户他为什么这么愤怒，我完全都能理解，并且我把他点名的那些人的那些推特社交网络上发的什么东西，我也全都看了。真正在社交网络上用自己的影响力。在号召大家做有意义的事情的人真的很少，大部分的人还是怎么样，也是发发一些自己美美的照片，然后在 caption 里边提一句，加一个 hashtag。你他妈，你这他妈是什么呀？这种我就很很反感。对我很反感，就是在你真正的在在讨论一件严肃的事情的时候，你能把这这么严肃这
3: 么。这么重要的一个事情也变得娱乐化，这就是现在很多明星他现在都有的一个问题。我觉得你刚刚说的最后的一条，就是说有些明星可能发一些完全不相干的东西，只是分享自己的生活，或者是一一些就是为了发一些照片，然后最后加一个海晒。我甚至都不觉得说他是在把这个事情娱乐化，我觉得他们比这个还要恶劣一点，他们压根就是连这种。为最最底层群体发生的这些 activism， 他们都需要 capitalize 来为自己获得流量。对，他们甚至在这件事情中，我觉得他们完全没有想为这件事情发生，而仅仅是 passively 来蹭这个事情事件、嗯、的流量
2: 。对，在 Black Lives Matter 这个运动当中，呃，做出这些反感行为的，其实大部分还是白人明星吧。然后，但是让我真正的开始反思，整个无论是白人还是黑人这些明星，他们在社交网络上发言让我感到不适的，其实还是大选这个阶段。就我已经非常非常反感看到那些人 ，po 一张美美的照片，然后让他们的 page， 让他们的无论是 Twitter 他们那个主页，还是说让他们的 Instagram 的主页，都看起来非常完美，只不过是在 caption 上面加了那么一句无关痛痒的话，这些是。就是这些行为都让我感觉到，我一点儿都不想再关注你。我为什么要看你说话？都他妈到这个节骨眼上了，谁不知道要去投票？用得着你在这儿用这种方式在讲吗？用得着你把衣服脱了，然后说 "I'm naked, go vote"？ 用得着你这么说吗？谁不知道要去投票？你这么做，你是真的为说你这你就想一想吧，你是真的为了说让大家真的去投票吗？先把自先把别人的那个注意力，先把自己的眼球先引到自己身上。Hey， I'm naked， 然后好好看到我，我现在不穿衣服，我现在光着身子。好，我告诉你，我要去投票。这什么呀？你现在在讨论的是一个很严肃的问题，你知道吗？因为投票它非常重要，它很严肃。你在说这些问题的时候，你真的你你用这种特别低俗的娱乐的方式在讨论它，这真的合适吗？我我觉得这不合适。那我
3: 觉得这些人，嗯，不好说。我反正这这件他们的这个行为是肯定是恶劣的。但我觉得在这件事情中，我已经无法区分有多少人只是为了蹭这件事、蹭投票的流量。就像当那些人发了自己美美的照片、嗯、去蹭 Black Lives Matter 的流量是一个道理。我不知道他们是真的选错了方式，还是为了给自己再再增加一些流量。感觉现在整个世界变得越来越迷惑。
2: 对，这这让我很迷惑的就，就是就他们哎，我现在都不愿意在，就是我现在特别害怕一些呃很严肃的一些社会事件发生的时候，我去刷社交网络，因为肯定是会有人在讨论这件事情的，但是他们那种讨论的方式真的让我超级反感，就很恶心。
3: 其实这个，我觉得我之前有在考虑，就不仅仅是限于明星在社交网络上的一些话语。我觉得包括身边的有一些人，他们在社交网络上发一些东西的时候，包括甚至就是说最最大家最亲密的朋友圈里，因为大家都是认识的人，而不是说有某一个人是明星，而剩下来的人都是他的粉丝。比如说像推特、Instagram 这样的一些平台，即使是在朋友圈这种需要双向双向认识才会有 interaction 的一个一个情况。的那一这样的一个环境下，依然有人会通过各种方式给自己贴金，去呃想设立自己的一些人设。这个我觉得是呃社交网络本身特别让人恐惧的一件事情。而我由于由于我觉得身边的很多非明星的人，他们会犯同样的错误，就让我觉得我不知道这个事情是应该让明星来负责，还是应该让底下的人来负责。如果一个明星，就不说卡老师这种，他已经有自己的， brand， 他已经有有一个办法来，来这呃获得大家的注意力，并且好好的讲一件事情，很严肃的讲一件事情，呃的这种能力的人。那假设一个，比如说像那些模特，他们根本就没有自己的声音，他们如果这个时候突然很严肃的来讲这个东西，能不能起到任何效果？还是说需要这整个时这整个社会整个时代能跨到下一步，不再把社交网络当成一个？简单的用来树立自己的人设，呃，给自己脸上贴金，让自己呃觉得自己在聚光灯下获得了关注，是不是？只有当大家对社交网络本身的理解走到了下一个阶段，这个事情才能有所改观。让我觉得，嗯、呃，不管是这些明星也好，还是平时身边的人做这件事情也好，我现在都感觉很无力。我觉得不管我做什么，我是发也好，不发也好，我都没有办法对这个现状造成任何的改变。你说这个问题，我我真的觉得就没办法改
2: 变，因为社交网络它本质上它它就是这么一个东西。但是我现在能做的也就是哦，尽量自己有有自主权的去选择我应该看到什么。哎，这么一说好像又他们变得特别狭隘，你知道吗？就老想看自己想看那些东西，然后是不是会忽略其他的一些更大的世界什么什么这种？但是我现在真的已经很累了，就我觉得社交网络是巨他妈累。哦、oh, ，我太
3: 理解了，这点我真的非常理解。我已经被逼到、嗯、被逼到，已经过去的两三个月都完全没有刷任何社交网络。就以前可能上班的时候累了会刷刷刷，哦，朋友圈还是会刷，但朋友圈现在已经很难对我造成什么影响了。只是看一看最近 overall 马龙圈都在流行什么东西，这是基本上是朋友圈对我来说的意或者是朋友圈看看国内又出了什么喜茶，出了什么新的饮料。基本上对我来说就是这个意义，而所谓一些观点性的社交社交网络，我已经完全不看了，因为我觉得，呃，其实你获得的是什么呢？总体来说，获得的还都是负能量。如果你真的想知道一些东西，我觉得像你说的，看博客、看新闻都非常非常好。不管是像 Medium 这种博客，呃我觉得也不能说所有的 Medium， 就是有一些真正在产出观点，嗯、像你说的那么，嗯、呃、，Andre J， 他的是叫 Andre J， 嗯。对他的他的博客，呃，这样的内容，我觉得也不一定是说，因为安之这跟我们是同一边的，我就一定要看他的。但无论如何，我希望看到的是一个真正有经过自己思考，并且说能说得出自己为什么这么想的逻辑的人写出来的内容、嗯，而不是在社交网络上，他后面有无数的原因，不管是给自己贴金也好，给自己立人设也好，还是想如何 capitalize 这个也好，还是说只是写给某一个人看的，不管是什么样的原因，我宁愿不去接受那种。廉价的一百四十字的观点，我觉得、嗯，我觉得这个也不能说，所以我觉得可能说你在社交网络上只看自己想看的内容就就很狭隘。我觉得也要看你在社交网络之外还在看什么，只要你有渠道可以获得不同的观点，嗯、那我觉得都不能说是狭隘的。而社交网络关于你看什么，那我觉得仅仅是，呃。你你想不想让今天自己过得舒服一点？所以我觉得对于社交网络来说，如果你想自己过舒服，那你只有两个选择：要么就是你看，你干脆就不看；要么就是看一些呃自己能同意的内容，获得一些这个世界上还有人跟我想的是一样的这种精神上的鼓舞。而如果你去总去看那些不一样的内容，然后你还想去跟他讲道理，其实我觉得已经有太多的例子，就不管是推特上的骂战也好，微博上的骂战也就太多的骂战，说明。社交网络吵架完全解决不了问题，没有任何一方能改变另一方是怎么想的，而只是大家浪费了很多时间给社交网络这个平台创造流量而已。而这个东西最后又被平台本身用来、嗯、用来 generate revenue， 用来获得利益。对，继、就、续、是、刚才
2: 说的就是，我突然又想起来另外一个对话，就是我是呃我。之前还有一个朋友，然后他有一次看到我在刷我自己的那个社交网络那个主页嘛、啊，他说嗯，你是不是你怎么还关注 Yarush h i d i 你为什么还要关注 Zendaya？ 我说我为什么不能关注他俩？我觉得他俩很美啊。这<笑>大家其实现在就是在 Instagram 上关注谁或者关注谁哪个明星的动态，有时候就是哦，他可能就是个明星，我觉得他拍照片挺美，我就关注一下他。他说嗯，我不喜欢他俩。我说。她也是一个黑人，你知道吗？我说你怎么能不喜欢 Zendaya 呢 ？Zendaya 她多美啊！她是一个黑人，然后就是非常漂亮的一个黑人女孩，而且她还是蜘蛛侠的女朋友。<笑>我说你为什么不喜欢蜘蛛侠的女朋友？而且她自己也经她很酷啊，她很有个性啊。你为什么不喜欢 Yara Shahidi？ 难道你没有看过她演的电视剧吗？你不觉得她也很酷吗？她很美吗？而且她也经常为社会正义来发声啊。然后。啊、哦，我那个黑人朋友就说：“当然，我看过他们演的所有的电视剧或者电影，我不喜欢的只不过是现在人们对他们的评价太高了，把他们好像捧上了一个神坛。你看看亚拉什·黑迪，我我记我看过《Blackish》，我也看过《Grownish》，她作为一个女演员来说确实很好，但是为什么现在人们搞得好像她就是一个新时代的 Michelle Obama？ 我不喜欢这样。”然后他说完这句话之后，我其实真的就是在想，你知道吗？就是像这些，无论是演员、rapper， 这些歌手这种明星，他们当然会有自己的一些，呃，当然他们可以在社交网络上发表一些关于社会话题、政治话题这些东西，但是好像他们的粉丝就是太容易狂热了，就是当你发表一一一条看起来非常正义的呃 pose 的时候，大家好像一下就把你捧上了神坛。就好像说是你是这个事件的一个代言人，或者你是一个什么样的一个代言人一样，就是这件事情让我那个朋友就特别不适，他就很不喜欢这样。然后他跟我说完这句话，我跟他先是吵了几句，然后后来我也反思了一下自己，嗯
3: ，确实是，大家凭什么把 Yara 和 k i t t 都捧得那么高？这件事情其实我觉得我非常可以理解，我觉得人你我们不会对某一黑人明星他受到了非常的非常高的评价有那么敏感。我觉得可能，嗯，这是一种在你不愿意的情况下被代表的感觉。嗯、对，就是我觉我觉得有些呃，特别是很多立人设的网红，我觉得特别有意思的事情是，之前有一次，呃，我和我的表哥，我表哥是一个在虽然我的表哥有很多的问题，之前有跟我朋友吐槽过，但不重要。我就观察到一个现象，我表哥是一个在德国留学的人，然后呃，我知道一个博主。可能很多，因为他还挺红的，尤其是在中国挺红的，所以应该很多听众都知道，就是那个阿福托马托马斯，他也是一个德国人博主。然后我我当时其实我并没有很喜欢那个博主，我觉得他的内容立意也没有那么高，但嗯。呃呃，就有些内容还可以吧，但之前也有一些，我我忘了具体是什么原因让我觉得我很讨厌他的一些观点，然后我也把他取关了。但呃，重点是我在提到这个博主之后，我的表哥就非常非常非常的生气，就他就非常非常的讨厌这个人。我觉得和你的那个黑人朋友他讨厌呃讨厌呃某些过于黑人明星是一个道理，就是从某种程度上来说，嗯、当一个跟你有很多共同点的人被呃，在你，在你能看到他的很多问题的情况下，在你知道他不值得那些赞誉的情况下，被捧到了那个点之后，嗯、就会产生呃一个现象，就是当别人提到这个国家，或提到某个种族，或提到 whatever 一个巨大类型的东西中，就会第一个想到他。然后，如果你是属于其中的某个种类的一员，嗯、你就会在你完全不愿意、嗯、没有人经过你同意的情况下，你就被这些东西代表了。或者我觉得程序员群体中也有一些类似的概念，比如说可能知乎上的某一个大网红，他是一个，呃，他是一个程序员，然后你在别人知道你是一个程序员中，别人就会立刻问你，哦，你是程序员，啊？’你知不知道哦某某知乎网红？我觉得在这种时候，我也是会非常非常不爽的。其实我觉得，嗯，就是在一个大家都比较理性的时候，就是你之前提到了一个粉丝非常容易狂热的这个情况。就我觉得是变成了你 against 的这整个社会，而不是再变成了你 against 的这一个被过誉的明星，而是他们的被过誉的现实，就让你不得不想到自己在什么情况下被代表，以及你看到的，呃，就是你你在作为一个个体，你不想被代表的话，你也没有办法改变这个社会，由于这些明星对于这个群体产生的影响。嗯
4: 。嗯
2: 所以，我后来其实也是好好反思了一下，我在 Instagram 上经常关注的那些明星，我还取关了很多人呢。就是你知道我取关的第一个人是谁吗？不知道。是 Bella Hadid <笑>。Bella， <笑> Bella Hadid。其实我之前真的挺喜欢 Bella 的，就是那个时候我喜欢她，可能是因为她是 The Weeknd 的女朋友。那后来他俩不是也分手了吗？就是。我对他是不是什么世界级名模什么的，一点都不感兴趣。我那个时候喜欢他，只是因为他是 The Weeknd 的女朋友。然后我也会觉得他拍的照片很美。但他做了什么事情让我觉得这个人其实很虚伪呢？或者说我不是真的说他虚伪，就是在我看来， Bella Hadid 虚伪的一面就是，他也是出现了我之前说的那种问题。在一些非常严肃的社会事件的时候，他只会发自己美美的照片，然后。在 caption 或者 hashtag 上面加一些无关痛痒的、人人都会使用的一些词儿，就好像显得自己是一个非常关心社会社会议题、关心社会正义事件的这么一个人、这么一个明星。但其实我是觉得你这个姿态真的是有问题的。就像他前段时间，呃，也是因为在尼日利亚发生的那些，呃，抗议警察暴力的事件吧。Instagram 是同时可以发好几张照片的嘛，对吧？你可以一直左滑左滑左滑，他肯定还是先发了自己美美的照片，中间插了几张就是抗争的这些人的照片，就是你这样再看下来，你的主页上其实是非常完美的，你的主页都是漂亮的照片，没有任何一个暴力的场面。但是你你你你你还可以说你关注社会正义了呀？你看这个照片，这后后面不是还发了这些东西吗？我在 caption 上面也写了呀，我还加了 hashtag 呢。这个行为，这个举动让我看来就非常的虚伪。就是你会那么在乎你自己主页的完整完整程度，你主页的漂亮程度，你的排版，你不愿意把真正需要让人们关注的东西。就直接的放到你的主页上，告诉人们现在发生了什么，我们应该怎么做？你应该引起关注。这个行为在我看来就非常虚伪，而且发很多他的很多发生啊什么，全都是发在 story 里边的。你也知道 story 就二十四个小时嘛，二十四个小时之后没了，那留在你主页的还是你美美的照片、啊。你说的那些话到底有什么用？我不知道，可能会有几亿人看到你的 story， 但是每一个人其实也都在这么说啊。你的 s o r r y 有什么意义呢？对，就是他们在这时候说话，其实已经没有任何分量了对。对，反而就是我喜欢 Cardi B 的，就是他现在的 Cardi B 现在的头像还是 b r e n a Taylor， 而且他会把自己很多他关心的这些议题都在他的主页里边显示出来，他就会直接让出现在你刷他的那个时间线上，他就会这么这么告诉你。我记得就有一次啊，年初的时候，那个时候其实是中东那一块不是有有一个。中东那那边发生了一个什么事情，然后 Cardi B 就在看新闻，然后他就录了一条视频。他其实也没有说，他并不是说要给你分析中东的局势或者怎么样，他就发了一条新闻说：“我操，为什么会这样？就平民就这样就被炸死了，太你妈操蛋了！为什么会这样？看得我好难过，然后他都他都快哭了，你知道吗？这些人真的好可怜，为什么他妈的会发生这种事情？”哪怕是这么一条短视频，他就录，他就录一录一下电视上面播的新闻，都让我感觉到他其实是真心真意的在关注这件事情，他真心真意的感到痛苦，感到难受了。他不是说告诉我的受众，我要用怎么样的方式来给你讲一讲中东的政治局势啊，怎么怎么样？他没有，他就是告诉你，我操，世界上现在在另外一个角落发生着你不知道的这么
3: 惨绝人寰的事情，你应该去关注他。嗯，这点我也是，我就是很钦佩卡老师一方，就是他真的是为数不多能做到很真诚的在跟你交流，在通过社交网络，有不能说通，甚至都不用上升到通过社交网络和他的粉丝和关注者交流的这个程度，就是他在很真诚的用社交网络，他发出来的东西确实是他生活的一部分，而不是像当今大部分人发出来的，真的就是一个所谓的展示面，和就可能他们展示面的程度没有到名媛包场。下午茶那那么那么的做作，但总体来说、嗯、背后的精神是一样的。而卡老师这种不加修饰，他可能我不知道，他可能那时候也也没怎么化妆，也不是像他平时那么那么惊艳的一个造型，他就愿意给你看，能做到这个真诚程度，你别说明星了，很多普通人都压根做不到。对
2: ，所以说就是呃，这个 Angie 在这个文章里边还提到一个我特别喜欢的一句话，就是就怎么说的呀？哦，他他在这里边提到 ，you can be self indulgent about a lot of things， but not about salvation。就我特别喜欢这句话，我把这句话高亮出来，就是就是我觉得他在里边点到的，其实就是名人的一种自负嘛。你有了钱，有了名声，有了地位，然后你觉得你自己是一个，你可以通过自己社交网络，你就可以救什么人，你就可以拯救什么东西，你可以改变什么东西。这这个你你真的是把
3: 自己看得太高了，又回到了最开始，咱们非常非常早的时候说一个 a l 的问题，很多人根本不明白做 a l 是什么意思，他们觉得做 a l 就是我只要把这事情喊出来，然后他们其实内心的想法是从中 capitalize 了很多东西，嗯、不管是蹭流量也好，还是立人设也好，呃，但其实真正的变爱是你不能去 assume 你知道真正需要帮助的群体他们需要什么。而真的太多人做不到了对，对于他们来说 ，BNI 来就是给自己贴了一个标签
2: 。哎，所以说，你看我现在，哎，应该怎么说呀？从开头，在这个作者在讲康业的这件事情的时候，他其实。说康业很多不好的话，就比如说康业威斯在采访里边说的全都是大话呀，或者说他自己的这些观点，其实就是根本就是没有实质性的内容，经不起推敲呀，怎么怎么样。像是搁以前，我肯定会觉得，嗯，你根本就不了解康业。但是我现在看到这篇文章，我觉得他就说的很有道理。我这个人其实并不是说就特别讨厌别人的观点跟我不一样，看到别人跟我有不一样的观点，我就会发火，我就会生气，怎么样？我其实是想要看。你支撑你观点的这些论据到底是什么？你的理由是什么？只要你能说服我，我就可以去听你的观点。这个作者在这里边，他其实对康业有很多贬义的这种评价，但是我觉得他说的很有道理。我是一个康业的粉丝，但是我愿意看到有人这样批评康业，就不会像之前啊，可能就是大家很多人，我记得咱俩刚,刚录完康业的那期播客的时候。我还发朋友圈来着，然后有一个在加州的艺术家朋友，算不上朋友吧，反正就是认识。他说在加州是一个艺术家，搞行为艺术的。然后说，然后就开始对对我这这个播客就开始大加指责，说什么什么。然后那时候还想跟他辩论，后来想，哎，算球了吧
3: 。就这种。他具体有提出什么有实质内容的观点吗
2: ？他实质性内容的观点就是说。第一，我没有办法代表黑人，嗯
3: 。
2: 第二，其实就是说我我并不了解在美国的黑人具体是怎么想的，怎么怎么，反正还就是这，他差差不多是这个意思吧。而且从从他那个观点来说，他可能是一个比较讨厌抗业的人。嗯、他就像我们之前说的，抗业去竞选其实是在捣乱的那那帮人吧。嗯嗯。呵
3: 呵那这我觉得就会有的说，就我觉得他可以，就还是嗯。我觉得更希望能够做，但是我觉得这不管是对于谁来说都非常难做到一点，就是希望大家的观点能在每一件事情上的时候有一个清楚的，呃，背后的 argument， 有一个清楚的逻辑，知道自己是怎么来的。而很多时候，我觉得不管是谁，多多少少的都会受到自己一些。已经确立的观点的影响，大家都会建立。比如说，你如果喜欢康也，你可能会更想为康也证明康也做的事情是有道理；而一个不喜欢康也的人，一定会想从中找到不好的地方。但我觉得，其实有的时候这两者是不矛盾的。就像我觉得你之前讲的康也的一些行为，就甚至在他说，包括在我看了这篇文章之后，呃，我其实之前没有说我能百分之百支持康也的观点，但我也不觉得康也那个观点、嗯。就是说，应该他说完以后就应该被马上扔到垃圾桶的。那我不是黑人，我不能代表谁。那康也作为黑人，他能不能代表一些黑人呢？那我觉得，那这位加州伊斯家朋友，他能替康也回答这个问题，能替黑人回答这个问题吗？我觉得在这种时候，就是不无论是是站在哪一边的，还是要尽量的去多元的看待这个问题，而不是就我觉得还是跟战队问题是一样的，而不是简单的。去站一个队而已。我觉得作为我的相相对来说、嗯，我在这个在这件事情上算是比较中立。就我不算是康爷的粉丝，但我也不讨厌康爷。就我觉得，嗯，真的，呃，你们俩的观点，我觉得都有道理。就像 Andre J 批评康爷的时候，我觉得他说的也有道理，但也不能就因为。有一个污点就一刀砍死了，我觉得康业出来选举，并且获得了一些人的支持，其实是非常值得这个社会认真思考的一个问题，而不是在这个时候你仅仅把这个行为 dismiss 掉，你把它贴个标签说它是一个搅屎棍行为，然后你就当他没有发生过。这个我觉得也是非常狭隘的一
2: 、就是现。现现现在现在这个环节就是容易变得很狭隘，就很极端、嗯。就是我可以都同意，我为什么不能都同意呢？咱俩录康业的那一期播客，他我并不是说康业去竞选总统，或者说康业一定会是一个好总统，我从来都没有这么说过。咱俩讨论的这些围绕的话题都是、嗯、康业他竞选，他有他的合法性，他并没有做错。然后从他竞选，然后得到的这些反馈来说，我们观察到的和我们想到的是什么？这个播客从头到尾都没有说康爷一定会是一个好总统，你必须投票给康爷，你才是一个合格的黑人或者怎么怎么样。我们从来都没有这么说。相反，我知道有很多人不喜欢康爷的理由，但是有一些理由我是反对的，那我就去反对这些理由。其他反对的理由，如果你说的是有道理的，我也可以赞同你。我从来都没有说一定要 pick a side。这个，我现在说这期节目其实也是想这么说。嗯，就是现在大家在讨论很多问题的时候，最后你都会觉得巨他妈傻逼。就像你在那个投票在总统二选一的这个问题上一样，嗯，你好像就觉得一定要选择二选一，你要选择其中一个，然后跟你不同的人是你的敌人，然后跟你一样的人，哎，就就就是这种这种情况让，让让我会觉得特别特别无力。对，就就没有人真正的
3: 想说还有本质的问题，还有更多的问题，你还可以做的更多。对，这个我觉得咱们今天讨论的好几个话题，最后都回归到了这一点，就大众已经不再去思考了。无论是对于明星说了什么，对于党派说了什么，对于身边的人说了什么，大家都太喜欢去去把它看成一个可以标签化的行为。并且我觉得这个思维方式可能跟本身社交媒体的运营方式就有一定的关系，因为本身标签这个概念其实是现有的这个呃 digital 的概念，呃或者说是一个、嗯、呃用在商品上的概念，然后被强行的用在了人身上。那么贴标签这件事情，它就已经是用 Angel J 的话来说，一个 anti-human experience
2: 。对
3: 。但我现在我觉得特别无力的一点，也就是。我真的不知道我能做什么，能改变现在的这个情况
2: 。咱俩这不是还录了个播客在讲吗？<笑><笑>就真的不要把那些嗯，就是社交网络这个东西，我现在真的就把它当成一个打发时间，都让你尽量选择一些让自己心情好的一些东西来看吧，就是让你放松一下那些东西，不要妄想在上面。会有什么严肃的讨论，或者在社交网络上会做出真的什么样的改变？其实你反思一下，社交网络上能做出什么真真正的改变什么的，嗯，我不认为有。它确实有一些很积极的东西，就是说让普通人都可以发声，然后让更多的人都看到每一个人不同的这个观点，这确实是一个积极的影响。但是我现在已经不把它当成。有积极影响力这么一个
3: 平台了。嗯、我觉得其实，呃，我我想替你下这个结论，但你如果我说的不对，你可以纠正我。我觉得其实你想批判的一个点是 ，social media 只能是一个方式，它是 means to end， 但很多人现在逐渐的把 social media 当成了最终的目标，好像自己创造了一个什么样的公众号，嗯、获得了多少粉丝，他就对这个这个运动，它形成了重大的、嗯、重大的。contribution 贡献就不没有这回事，但我觉得现在由于呃大家对社交网络的这样的一个态度，已经很多人没有办法再分清这两件事情了
2: 。对，哎，前段时间那个谁是 Fifty Cent 吧 ？Fifty Cent 不是还在那个 Twitter 上说他支持 Trump 吗？然后，然后后来他说啊、哦，我只不过是开个玩笑而已。<笑>我操，这这。事<笑>情你还能开玩笑吗？就是虽然 Fifty Cent 的这个人本身就非常的邪星，他特别喜欢开各种各样的玩笑，我觉得 That's OK 完全没有问题。但是在这种事情上，你说你你支持 Trump， 然后说这是一个玩笑，让我就觉得就是社交网络实在是太恶臭了。是的，就是你你可以你觉得你在这个上面你在推特上发一发一句话可以不用负责，但其实他那个影响是非常恶劣的。
3: 这个负责不负责，我觉得就也挺有意思了，因为现在创就是想让社交网络负责，这是最好。的。我现在已
2: 经不
3: 嗯、呃，毕竟现在有
2: 什么新的进展
3: ？呃，没有，没有什么具体进展。但是、呃，但以后这个东西能不能进行下去，也已经不好说了，因为他已经没办法继续在白宫待下去了。但之前创铺一直是呃想让社交网络为就是他们删除的帖子负责，因为他觉得这个东西有社交网络这些运营公司本身的呃。意识形态在在后面捣乱，总体来说就是一个 general in general anti Trump 的意识形态，所以他一位推特之国的总统，一直想让社交网络来为社交网络 present 给大家的一些观点来负责，所以我觉得还蛮好笑的。嗯
2: ，对，就我现在看这种事情，就是只觉得好笑，就是你只能笑了，因为你就是真真的就想一下，呃，像这些。社交网络的这个公司，它是不是真的如创 r 所说，他故意的在有偏见的在有这些引导？你说他们完全做到客观中立，我也不相信。对的，是绝对不可能的。嗯
4: ，
2: 因为我现在我现在其实对所有的媒体都保持警惕态度，甚至是 New York Times。<咳>就是之前，呃，我我认识了一个在新疆的朋友，他是一个哈萨克族。他不是维吾尔族的。然后那那个时候，我们俩聊新疆的这个问题的时候，他跟我说的东西啊，就是当然，他跟我说他们的生活情况肯定不是像《人民日报》，但是也不是《纽约时报》。我就发现有很多问题，你真的就必须得亲身经历，或者说有这样经历的人，你去面对面交流，你才能真正的明白他们那些人经历过这些人。到底是怎么感受的？他们的观点到底是什么？像像这种美国的这种左派媒体，《纽约时报》啊，或者什么《New Yorker》这种东西，他们肯定是你也知道嘛。还有就是 BBC， 就是他们对新疆是怎样的描述，跟真正在新疆的人怎样描述，其实都是不一样的
3: 。这点我完全。所以我现
2: 在对所有。对我对所有的媒体都保持谨慎的态度，哪怕说我其实是曾经是一个非常信仰《New York Times》他那个新闻价值观的一个人，我现在对《New York Times》也是会保持怀疑态度的
3: 。但这个我就是我，其实一直觉得，如果大家都能做到的话，也不会有有有社交媒体上那么多好笑的事情发生了。但。呃，我觉得这个其实才是我们真正应该追求的，不是说你要拥有绝对正确的观点，而是你从它，因为你历史的长河中，什么时候什么东西是 “quote”“quote” 正确的，这个东西它的定义其实一直是在变的，所以没有绝对的正确。但是更关键的是，你有没有在进行一个理性的思考？你有没有对这件事情形成自己的判断？这点我觉得真的是，嗯，嗯非常困难
2: 。对啊，所以说。我现在就一点都不想看微博，我觉得看看 Twitter 还行，因为我现在 Twitter 上主页关注的全都是一些发 mem 的老哥。<笑>微博我是再也不看了，再也不想看微博了。好，其实这这一期节目也是聊的比较散，都是我和喜丽两个人在把平时聊天的内容又搬到节目上来说了。但是呢，还最后还是希望大家第一，真的推荐你们去。订阅或者关注一下 Andre 他的个人博客和 Newsletter。第二啊，还是说一说一些看起来好像无关痛痒、讲道理的话吧。就是希望大家尽量去了解事实，然后尽量的去亲身体验一些事情，然后要学会反思、自主思考，并且最重要
3: 的是敢于质疑。我我也说一句吧，我就非常简单说啊，其实我最近几年来。我听到的最喜欢的一句话，是齐泽克大战龙虾教授时候、嗯、留给大家的那句话。他说的是<笑>说 ：“If you're leftist, don't be afraid to think。”就是如果你是一个左派，不要害怕去思考。好。